0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Bienvenidos una vez más a este rincón postal que es el podcast del cartero. Tengo el placer en esta ocasión de entrevistar a un gran compañero de trabajo, un gran profesional y mejor persona si cabe, y que lleva el oficio en la sangre. Señor Barragán, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, antes de nada, ¿qué le parece a usted esta iniciativa, la del podcast del cartero? Pues me parece una iniciativa muy interesante para
1: que las personas conozcan esta profesión que es tan bonita del cartero, una profesión histórica, profesión de toda la vida, en la que llevamos ya más de 300 años de historia. Y bueno, vamos a ir conociendo, supongo a la tarea de la entrevista, más cositas de del cartero, de, la... de esta profesión.
0: Muy bien, bueno, pues ¿cómo se lleva eso de ser hijo de un cartero? Así, para empezar, venga, vamos a ver cómo, cómo nos contesta nuestro amigo.
1: <risa> sí, efectivamente, eh, soy hijo ya de un funcionario de correo, mi padre aprobó, eran, eran otras circunstancias que había en España, no y bueno, eran las salidas laborales que había en aquella época era de, de funcionario del cuerpo de correo y telégrafo, ¿no? Y bueno, mi padre pues entró, se fue afuera y muy bien, ¿no? Él siempre ha tenido a gala, se trabaja en correo y muy, y muy orgulloso. Y bueno, yo he, he llegado a correo por las circunstancias, bueno, pues también parecidas, me, me gusta, me gusta pero mi padre lo que es curioso es que nunca quería que fuera cartero, no por nada, sino porque aspiraba, digamos, a lo mejor a otra rama bancaria, ramas tecnológicas, y bueno, al final pues hemos acabado aquí, pero bueno, muy orgulloso y de ahí pertenecer a esta, a esta gran empresa.
0: Muy bien, entonces, eh, que yo sepa, tengo entendido que, bueno, que tu padre se fue a trabajar a, a Cataluña, ¿no?, a Barcelona, cuando no, aprobó. Fue
1: a, fue, se fue a Barcelona, en aquella época, los años estamos hablando de los años 70 ...ahora la posición es distinta y las circunstancias son distintas... ...pero en aquel momento cuando se hacía el examen era a nivel nacional... ...y entonces pues bueno, la mayoría de las personas pues lo destinaban Madrid y Barcelona... ...que eran los dos focos de donde estaba el trabajo... ...me acuerdo mi padre cuenta que no sé si fueron trescientos y pico... ...de personas que aparecieron en Barcelona de golpe... ...casualmente muchos andaluces, muchos extremeños... ...y allí hicieron la novena provincia andaluza como dicen ellos... no ...en Barcelona capital, bueno, las carterías que había en aquel momento lleno yo te digo, de extremeño de ciudad real castilla la mancha todo, todo bueno andalucía y los viernes eran a fiesta porque cuando ya se venían para abajo en fin todo todo muy bien y muy muy bueno estuvieron muy bien en cataluña la verdad y no tuvieron no tuvieron ningún tipo de, de morriña, digamos no estuvieron muy bien en barcelona
0: entonces claro allí si no me equivoco tengo más entendido pues allí conoció tu padre a tu a tu a la que fue tu madre después no y tú naciste allí tú eres catalán entonces Sí, soy 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 catalán. Por dos añitos y medio me vine con
1: nací allí, me vine dos años y medio. Mi también padre, está en Sevilla, me vine a Sevilla y bueno, eh, mi padre, bueno, el caso de mi padre eh, también le ha pasado también a muchos compañeros, ¿no? Se fueron de solteros allí, eran jóvenes, de, y allí conocieron, bueno, pues lo que es lógico, empiezan a salir, empiezan a conocer gente y muchos compañeros como él, pues conocieron allí a las que son sus respectivas parejas ahora mismo y se casaron allí. Y muchos compañeros como yo, pues nacimos allí, en Barcelona, en Sabadell, en el Hospitalé, en Cornellá, Y tuvimos la, la, la suerte de nacer allí. Y luego ya, bueno, pues unos acabamos en Córdoba, otros en Sevilla, otros en Málaga. Y ya nos fuimos viniendo poco a poco para, para Andalucía. Pero mucha, muchas muchas madres, amigos míos que trabajan también en Correo, son, son también catalanas o... O de, la, o de la zona en la que estaba
0: en aquel momento el funcionario de Correo. Claro, se vinieron, pues, por decirlo, a los sitios de origen de los padres, ¿no? Que fueron allí a migrar, pero porque la oposición les hizo migrar. No Tuvieron, no es que fueran a buscar trabajo, sino que lo consiguieron a través de una oposición, pero claro, da, la, el el, la ubicación del puesto de trabajo se encontraba afuera y fue allí donde casualmente bueno pues vosotros naciste y al final los vinisteis a Sevilla y si te quería hacer una pregunta relacionada con el tema entonces de, eh, bueno, esto que se habla muchas veces de los enchufes y tal de los padres que son de una profesión y ahora tú terminas haciendo otra ¿qué piensas de esto? no bueno, al margen de los enchufes que en verdad es una, una tontería pero bueno, es por, por pensar por saber qué, qué piensas, ¿no? al fin y al cabo de este tipo de, de cosas, de que los padres un padre policía, un hijo policía, un Padre bombero, un hijo bombero, un padre médico, un hijo médico, en este caso un padre cartero, un hijo cartero. Sí, bueno, es normal. Si tú
1: has visto a tus padres estar en una empresa, estar vendiendo un correo, pues normal que te llame la atención de, de trabajar en lo mismo, ¿no? Porque ves que está bien, ves que van, van evolucionando, tienen su trabajo seguro, trabajo fijo, y claro, te llama la, la atención. Pero bueno, como comentaba antes, mi padre, bueno, pues... Aquí, digamos, los sueldos son... No son, no son grandes de sueldo, no, poco a poco que estén mal, ¿no? Pero bueno, eh, siempre los padres pues dicen, bueno, siempre les llama la atención a lo mejor, bueno, pues el rama bancaria, quiero ser director de banco y voy a ganar 3.000 euros, cosa que por desgracia el sector bancario también está mal, ¿no? Pero sí, es verdad que te llama la atención y bueno, yo también tuve la suerte de, de vivir en una zona de Sevilla en la que hay muchísimos carteros. Entonces, bueno, te has creado también ese ambiente y muchísimos, pues acá hemos acabado unos jefes, otros carteros normales, y al final hemos acabado siguiendo la, la estela de, de nuestros padres o, o madres. Bueno, me refiero más a padres porque de madre, en aquella época prácticamente el sector femenino era muy, muy escaso. Las mujeres llegaron a la empresa bastante después. En aquel momento eran todos todo hombres.
0: Bueno, nosotros no, en el trabajo nos reímos mucho eh, contigo en ocasiones porque tienes mucho conocimiento de mucha gente, hay tiene mucha ramificación de conocimiento de mucha gente que te trabaja en correo, supongo que aquí hay por lo menos a nivel de Sevilla, porque claro eh, habéis coincidido mucha gente fuera y habéis vuelto y conocéis a mucha gente desde pequeñito, sin que tú trabajarás en correo directamente, ¿no? Y ahora, pues, a día de hoy, pues, muchas de estas personas, como bien has comentado, pues, uno ya están trabajando con cargos de responsabilidad o son compañeros tuyos de otras unidades y, claro, tienen tienen mucho conocimiento de mucha gente alrededor y tienen mucha anécdota también que puedes contar y demás, ¿no? En fin, en general.
1: Sí, yo siempre, como he dicho antes, en el, el, el barrio mmm, vive una cantidad bastante importante de, de compañeros yo viví en un bloque, bueno ya por la circunstancias porque van falleciendo por ley de vida no pero en el bloque de los 18 vecinos eran 18 eran de correos o
0: telégrafos no porque ¿pero te, te hago un inciso ahí? ¿porque esos bloques de piso a lo mejor por lo que sea habéis coincidido ahí o porque a lo mejor son pisos que se facilitaron también en su momento para los funcionarios de que venían fuera o algo así en este sentido? Sí, era,
1: ahora las circunstancias no es como, las de ahora no son como las de antes, ¿no? Antes, bueno, ahora tienes mucha más variedad de pisos, más variedad de zonas, Sevilla ha crecido espectacularmente, ¿no? Pero estamos hablando de los años 70 y, claro, los años 70 la, la zona de Sevilla era una zona de expansión y, bueno, pues, crecía por esa parte de la ciudad y la caja postal compró unos terrenos y con unas condiciones para funcionar de correos muy buenas, con unos tipos de interés bajos, y por eso es en esa zona... Eh, pues hay bastante, bastante no solo en mi bloque, sino en la, en la barriada, pues tiene bastantes bastante compañeros de trabajo, porque las condiciones eran buenas, y, y era prácticamente, como mi padre contaba, que, que era la única zona que había en Sevilla, que para poder vivir, no como ahora, que tiene multitud de sitios, sino que el, el mercado mobiliario era sota caballo rey, era muy, muy escaso en aquel momento, pues la, la, la ciudad estaba prácticamente parada, era, Sevilla, bueno, en los últimos 30 años creció muchísimo, pero antes era para, bastante... Bastante menos población.
0: Bueno, permíteme que te pregunte por tu por tu mujer, que yo la conozco personalmente, ¿no? Eh, hemos comido juntos y tal. Y bueno, quería quería hacerte una pregunta sencilla, aunque yo creo que ella no nos va a conceder una entrevista, porque sé que es una persona un poquito más introvertida, pero bueno, no, tampoco hace falta. Solamente quería preguntarte que a lo mejor bajo el mismo techo, pues compartí muchas anécdotas, experiencias. Ella trabaja como agente de clasificación, es decir, en los CTA, donde se realiza toda la diversificación de la paquetería y las diferentes modalidades de, de envío. Para distribuirla después a los centros de trabajo. En este caso, eh, es como si ella te manda a ti los paquetes y las cartas y tú los repartes después. Bueno, cómo se ve en casa esa diferencia de. de, de, de puestos de trabajo. dentro de que en realidad trabajáis los dos en la misma empresa, ¿no? Y qué anécdota pues, nos puedes contar si a bote pronto. respecto de lo que te cuenta ella y demás. Bueno, como he dicho ya una mujer introvertida, ¿verdad? Mira, es curioso
1: que hablo más en, a nivel de animal de amistades en el barrio o a niveles familiares que con ella digamos, al ser del mismo gremio creo que incluso a lo mejor ya te cansa de, el, de hablar siempre de lo mismo, no digamos que llegas a la casa y lo que quieras aislarte y bueno, ya trabaja en centro de clasificación eh, está muy bien, bueno, está no está mal es otro, otro trabajo totalmente distinto y ella, bueno, acabó ahí ella quería... Que, lo mismo, ha sido un caso parecido al mío, ¿no? ella vio que era una salida laboral importante, ¿no? estaba en en otro gremio y bueno, no salió bien lo que ella quería y ya acabó y acabó ahí, ¿no? Y bueno, muy contenta, muy bien. Y yo tengo la esperanza de que algún día pues ella pueda ser jefa de alguna cosa, porque ya sí si que a ser que tenga un carácter introvertido, tiene seriedad y responsabilidad del trabajo, en esa no, no le puede ganar a nadie. Pero bueno, ya digo, el tema es que, aunque parezca mentira, cuando uno ya es como ir a hacer el trabajo, te cuenta algunas de estas del... Hemos hecho esta cosa, era ¿eh? un chiste de los compañeros, una cosa, pero no 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 hablamos hablo más a nivel de grupo, de los WhatsApp, de los amigos, que, que con ella. Por, supongo que también porque ella, claro, no viene del como yo de ser familia del cuerpo. Entonces, claro, hay una no lo siente tanto, no hay tantas anécdotas de me ha pasado esto en esta entrega, he hecho esto. Entonces, claro, no. Y claro, es a nivel de interno en, en una nave, claro, no es lo mismo en la calle, que hay multitud de anécdotas que ahí, que es un sitio cerrado, que bueno, no tienes tanta. ...tanta relación... ¿no? ...es más es todo más mecánico...
0: ...claro, aquí se juntan varias cosas... ...según lo que veo... en ...un resumen que hago yo así rápido... ...que para ella es un trabajo... ...como ha podido ser otro anterior... ...pero tú has vivido más desde de pequeño... ...ese oficio... ...pues porque tu padre en este caso... ...era cartero... ...y además vivía ahí fuera con, por ese mismo motivo, a pesar de que también encima, bueno, pues, naciste allí pues, porque conocía a tu madre allí en, en Cataluña, ¿no? Y al margen de eso también los trabajos, los puestos de trabajo en este caso, pues ella trabaja en un centro de clasificación es como una cadena de montaje en la que van pasando los paquetes o las cartas y allí en su trabajo delimitado en una fase concreta del proceso de clasificación y en realidad tú tienes un trabajo muy diferente, tienes que hacer una clasificación ya de cara a salir a la calle y estás en contacto con la gente y repartiendo en la misma calle, o sea que el trabajo es totalmente distinto en este sentido, más o menos he hecho un resumen válido ¿no? y... Sí, sí, perfecto, lo ha resumido perfectamente Muy bien, bueno, pues no, nos alegra escuchar esa, esa curiosidad ¿no? que mucha gente seguramente tendrá, eh, al fin y al cabo este es un podcast de divulgación y nos parece bastante interesante esta aportación que, que has hecho. Quería preguntarte, bueno, que hace ya bastante tiempo que habrás aprobado la oposición de Correo y preguntarte, bueno, cómo ves el futuro por los posibles oyentes, ¿no? Que se puedan querer hacer esa oposición también, que está pendiente todavía aquí en Correo y cómo podrías animarlo o que, cómo ves el futuro de Correo a nivel de oposiciones y tal. No sé, cómo, cómo nos puede abrir un poquito la, la mente. Bueno, a nivel de posiciones una de las cosas
1: que, por ejemplo, se ha mejorado es que antes era a nivel nacional, había que desplazarse fuera y a nivel provincial, que es una ventaja, ¿no? Hombre, es una empresa que te da una seguridad, unas condiciones laborales buenas y eso da, es un trabajo fijo una puede dar tranquilidad a, a muchas familias, ¿no? Entonces yo animo a la gente a presentarse. Parece que en noviembre está previsto otra convocatoria. y no? en noviembre de 2022? En noviembre de 2022 eh, los sindicatos han firmado con correo esa convocatoria y espero que la gente pues se anime. No es difícil, el temario tiene muchas cositas, ¿no? de muchos detallitos, pero en, en absoluto es, es complicado, ¿no? Y animo a la gente a que se presente y ya verán cómo estarán muy contentos. Una empresa que espero que, que tenga ahora mismo están las cosas complicadas por el tema de, de las crisis de todo tipo que está habiendo ahora mismo, pero la empresa pues creo que va a tener en el futuro una, un futuro importante ¿no?
0: Sí, porque además hubo una crisis en la época de la, bueno, la explosión esta de la burbuja y tal, y lo sufrieron todos los sectores, en este caso en Correo también al personal pues se cortaron las oposiciones como en muchas otras administraciones públicas y también se congelaron los sueldos y demás, pero ahora estamos viviendo una segunda época entre el COVID y después ahora también esto de la guerra, que bueno, cualquiera sabe ¿no? cómo va a deparar el futuro, pero ¿cómo ves tú el futuro entonces del grupo Correo? ¿Qué piensas tú acerca de, de esto? Bueno, yo creo que si las cosas se hacen bien, el futuro hay, ¿no?
1: Evidentemente la carta ya, la bajada es importante, va a seguir bajando porque ya el tema de internet y la digitalización pues ya hace millas hace la carta ¿no? ya los bancos, el sector eléctrico que mandaba carta pues cada vez irá mandando menos y bueno, se irá por esa parte se está acabando ¿no? pero el tema la, del, del correo futuro tiene que plantearse en la, en la paquetería en la que yo veo que con el despliegue a nivel nacional el, hasta el pueblo más pequeño pueblo tiene una oficina de correo eh, la logística que tiene Correos no la tiene ni, ninguna empresa entonces ahí es donde se tiene que aprovechar esa capilaridad que es muy muy importante y por supuesto también notificaciones que también son importantes y la, la empresa también tiene también gana dinero pero sobre todo en la paquetería que es donde parece ser que los estudios están demostrando que hay una mejora todavía y, y ahí es donde este correo debe dar dar ese empuje e incluso trabajando abriendo más canales de por ejemplo trabajando a las tardes trabajando los sábados para intentar que la, las entregas sean lo más lo mejor posible lo más abiertas posible ¿no?
0: Bueno, pues muchas gracias y quería preguntarte una última cosilla y es que a nivel más personal, bueno, ya que eres nuestro entrevistado de hoy y el primero de este podcast, por supuesto, pues si tienes alguna aspiración, al igual que tu mujer me has comentado antes, ¿no? Pero en tu caso, ¿a ¿una aspiración de, 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 de ascenso o de promoción interna o simplemente tienes alguna idea de querer cambiar de puesto de trabajo o te gusta solamente lo de cartero? En fin, ¿qué nos cuentas aquí? Bueno, yo estoy ahora muy
1: contento en mi puesto,
0: muy contento con los
1: compañeros, muy contento la en la cartería en la que estoy. Y, bueno, más que ascender, seguramente por lo, lo, la dureza de, en algunos momentos de la, de la profesión, que, bueno, sobre todo en las piernas, digamos, pues acabemos, digamos, los centros de tratamiento que, digamos, para, que es donde van acabando todos los carteros que están, digamos, pagando el esfuerzo de todos los años, ¿no? Y una de las... Sí que me gustaría, mira, siempre he tenido... Lo que pasa que es difícil porque hay muy pocos, ¿no? pero siempre me ha llamado la atención del trabajo de auditor, ¿no? Eso de, de inspeccionar, de pues me, me gustaría, pero es difícil, pero bueno, ahora mismo lo, lo intento. Lo que pasa es que, bueno, los años van pasando y es verdad que hay que hacer las cosas de joven y se, eso se complica, ¿no? Pero bueno, eh, una aspiración sería ser el tema de, de la autoría.
0: Bueno, pues muy bien. Oye, oye, algo que quieras añadir, algo que te parezca que puede ser oportuno para esta entrevista, o algo que te gustaría contar, o que, o que siempre has pensado que es bueno que la gente sepa de Correo, o alguna cosa que quieras puntualizar. No sé, sea, te dejo este último momentito para que pienses alguna cosa y, y la sueltes.
1: Bueno, lo que he comentado antes, pues la gente se presenta a Correo, que es una empresa con futuro, que tiene su nombre, su prestigio a lo largo de todos los años de historia que tenemos, que son más de 300 años. Y una que es una empresa fiable y la que debemos mirar todo luchar por ella y, y esperemos que la crisis vaya pasando y la empresa vaya ganando fuerza en los distintos ámbitos.
0: Muy bien, pues bueno, señor Barragán, le dejo ya tranquilo darle las gracias a amigo y compañeros por participar en este podcast de cartero. Ha sido todo un placer. Muchas gracias a ti. Y esto ha sido un nuevo capítulo, un nuevo episodio de los muchos que quedan por venir. Así que gracias por acompañarnos. Os habla Joaquín, el cartero de vuestro podcast.